0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast animé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, fondatrice des ateliers de Lorraine. Depuis 2015, j'anime des ateliers DIY sur Paris, notamment pour vos enterrements de vie de jeune fille. Et surtout, je suis une future mariée 2021. À mon micro, je reçois des jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J. C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. <musique> En 22 épisodes, j'ai eu la chance de recevoir dans ce podcast plusieurs témoignages de mariés qui ont choisi d'organiser une cérémonie laïque pour célébrer leur mariage. Alors pour convenir à toutes les mariées, aujourd'hui je vous propose d'aborder un nouveau sujet, celui de la cérémonie religieuse à l'église. Pour être totalement honnête, en préparant mon interview avec Alexia, je n'avais pas prévu d'en faire un épisode entier. Et puis en discutant avec elle et en voyant à quel point elle a apprécié toute la préparation de sa cérémonie religieuse jusqu'à la célébration du jour J, je me suis dit que son témoignage pourrait inspirer de nombreuses futures mariées. Dans cet épisode, Alexia nous raconte son expérience, elle nous explique le choix de l'église dans laquelle ils ont décidé de se marier, nous partageons son ressenti tout au long des préparatifs religieux et nous invite à revivre leur cérémonie en nous donnant ses conseils d'organisation. Ensemble, on discute librement de la trame d'un mariage à l'église, de comment personnaliser les textes, prières et musique pour créer une cérémonie religieuse à son image, mais aussi du prix d'un mariage à l'église et du contenu du livret de messe. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Alexia, Bonne écoute. Avant de nous raconter comment vous avez organisé votre mariage à domicile, je voulais aborder le sujet avec toi, c'est sur la cérémonie religieuse. Est-ce que euh, déjà ça a toujours fait partie de vos plans Est-ce que vous êtes tous les deux croyants
1: C'était le mariage forcément à l'église euh, oui, enfin, ça a toujours fait partie de nos plans. On est croyants tous les deux, pas dans l'extrême et pas au point d'aller à la messe très régulièrement. Mais par contre, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est quand on visite un pays, c'est d'assister à une messe locale. Mm -hmm. Donc on y va quand même régulièrement. Enfin voilà, on y va aussi pour les temps forts de la vie chrétienne.
0: Et vous aviez déjà assisté à un mariage religieux en tant qu'invité tous les deux
1: Oui, on en avait fait pas mal au final. Et des très différents. Il y en a eu un qui nous a beaucoup marqué qu'on a vraiment aimé euh, Un deuxième qu'on avait plutôt aimé aussi, c'était dans le Pays Basque. Donc, c'était... Enfin, euh, il y d'autres mœurs un peu. C'est très chantant, c'est très vivant. Et on avait vraiment apprécié aussi. Et un, pour le coup, où c'était euh, trop solennel, trop long, euh, trop moralisateur. Enfin, ça ne nous convenait pas du tout. Le prêtre a dit, oui, euh, le devoir de la femme, c'est de faire des petites surprises à son mari... Euh, Enfin, mmh. pardon, non, quoi. Enfin, c'était vraiment quand la femme mettra le linge si jamais elle trouve dans les poches. De... Et on est là, non, mais pourquoi la femme ferait le linge Enfin, stop. Et c'était vraiment tout ce qu'on n'aimait pas. Et du coup, euh, voilà, au moins, on savait ce qu'on voulait on savait ce qu'on voulait pas. Ok.
0: Et alors, comment ça se prépare un mariage
1: à l'église Déjà, euh, comment vous avez choisi l'église dans laquelle vous vous êtes marié alors, près de ma maison de famille, on allait à, à la messe de temps en temps avec mes grands-parents. Donc, je connaissais quelques églises. À l'origine, on voulait le faire dans la cathédrale. Donc, c'est près de Sens, la ville. Un week-end, on était euh, dans, dans la maison de, de famille. On s'est dit, ben, on va aller voir une messe dans cette cathédrale. On est rentrés et on s'est dit, c'est impossible. Elle est beaucoup trop grande. Enfin, ouais. nous qui ne voulons pas un grand mariage. Bon, finalement, euh, la liste s'est un peu allongée, mais non, on allait remplir un quart de l'église. Enfin, c'était juste ridicule. Nous, non, on voulait quelque chose de chaleureux, quelque chose qui nous ressemblait. En fait, on ne s'était pas rendu compte de l'immensité d'une cathédrale. Mmh. Du coup, on a laissé tomber cette, cette option. Et euh, on a été visiter des petites églises qu'il y avait euh, dans, dans le coin. Moi, j'adore les rosaces. Euh, J'aime bien les belles églises hautes. Enfin, en même temps, je viens de Reims. La cathédrale de Reims, c'était euh, mm -hmm. ma norme pour longtemps. Mais finalement, on s'est retrouvé dans une toute petite église, euh, sans rosace. Mais vraiment, en fait, c'était la plus proche de la maison de famille. Elle n'était pas ouverte quand on y a été parce que les messes se font dans une... Dans une église qui a été euh, faite dans les années 90, il me semble, qui est ultra moderne. Mais voilà, nous, ça ne nous ressemblait pas nécessairement. On trouvait que ça manquait un peu de, de chaleur, de charme. Du coup, on a opté pour la petite église qu'on n'avait pas vue, du coup, de l'intérieur. Et on a appelé la paroisse pour savoir comment ça se passait, parce qu'on n'avait jamais organisé le mariage auparavant. Donc, il me semble que, oui, on avait pris contact avec la paroisse en novembre. Ils étaient mais adorables hyper enjoué, ils connaissaient un peu du coup ma famille parce que bon mes grands-parents étaient quand même très impliqués dans la vie religieuse, du coup on a été hyper bien accueillis et on a adoré les préparatifs religieux. Alors tu veux nous raconter Nous on a pris comme on n'était pas sur place et ils nous ont laissé la possibilité de le faire sur une journée, mm -hmm. donc c'est un peu en condensé et euh, c'était top. On a un prêtre qui est là, il me semble que c'était un diacre.
0: C'est quoi la différence prêtre et diacre
1: prêtre. Exactement, je ne saurais te dire, mmh. mais globalement, le prêtre, il est vraiment euh, dévoué, et, il donne les messes, et surtout, il est autorisé à, à donner la communion, donc à partager euh, le corps du Christ, à donner l'hostie, quoi. Mmh. Alors que les diacres sont habilités à faire des cérémonies religieuses, mais pas la, la communion. Et surtout, ils, sont, ils ont un autre travail, quoi, et ils peuvent être mariés, enfin voilà. C'est C'est euh, pas le même statut. Ok. Moi, en fait, au début, j'étais contrariée que ce soit un diacre qui nous marie. Et euh, du coup, je me suis un peu renseignée sur Internet. Et souvent, ce qui ressortait, c'était que le diacre, lui, était souvent marié et toujours marié. Et du coup, il comprenait ce que c'était que l'engagement à vie avec quelqu'un. Voilà, il y avait cette sensibilité là, alors qu'un prêtre sera beaucoup plus axé vers Dieu et vers l'engagement à vivre, mais vers Dieu. Alors mmh. qu'un diacre est un peu plus, euh, un peu plus sensible euh, vraiment à, à l'amour euh, entre humains. Du coup, lors de la préparation, il me semble qu'il y avait un diacre et surtout un couple, non, deux couples même, qui accompagnaient et qui partageaient leur histoire de vie. Et ça fait que on n'avait pas juste la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'on se marie face à Dieu, 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 Dieu. Pas du tout. C'était vraiment juste, tiens, bah nous, ça fait 50 ans qu'on est mariés, voilà tout ce qu'on a traversé, voilà comment est-ce qu'on a surmonté les épreuves, voilà où est-ce que Dieu a fait son apparition dans notre vie, a pu nous sauver, a pu... Et sans jugement, enfin, c'était vraiment... Je m'attendais à avoir une journée relou de caté. Ah, euh, bon, bah, vous vous mariez à l'église, alors voilà ce qu'il faut savoir. Et, » euh, Et voilà, et pas du tout. La première question, c'était « Dieu, c'est quoi pour vous ?» Et il y avait une feuille, et si c'était rien, si c'était mystère, enfin, il y avait aucun problème. On expliquait juste pas bah, pourquoi. Il y en avait qui étaient athées, c'était parce que l'un des deux était croyant. Mmh. Et euh, une acceptation totale... Euh les mêmes questions. En fait, c'était plus une thérapie de couple et un échange entre couples que fondamentalement euh, lié à la religion. Mais voilà, et en fait, ça, ça pose juste les fondamentaux d'un couple, d'un mariage, les fondations, la confiance, euh, la discussion, le partage et tout ça. Mais c'est valable pour n'importe qui, qu'on soit mmh. croyant ou pas. Un couple fonctionne exactement de la même façon et ils nous ont fait nous poser beaucoup de questions. Alors avec Mathieu, on discute énormément de plein de sujets, mais c'est vrai qu'il y a des questions qu'on ne s'est jamais vraiment assis à discuter. L'accueil d'un enfant handicapé. Comment est-ce qu'on réagit Quelle est ton opinion là-dessus Évidemment, on ne peut jamais deviner jusqu'à temps qu'on qu le vive. Mais dans l'idéal, voilà. Enfin, en fait, il y avait toute une liste de questions. Il fallait en discuter en couple et on pouvait partager ou pas avec les autres. Et vous étiez combien de couples On était peut-être euh, huit couples, je dirais. D'accord. Et en fait, euh, et, et voilà. Et c'était vraiment des, des questions de euh, est-ce que tu vois assez ta famille Oui, non. Est-ce que tu trouves que tu vois plus la famille de l'autre Oui, non. Est-ce que cela te pose un problème Oui, non. En fait, que tes petites questions... Je ne sais pas, dans un couple, tu ne vas pas forcément le formuler. Ou... Et là, ça te fait vraiment bah, discuter. C'est un temps pour toi, pour ton couple, où tu mmh. discutes. Et c'est hyper euh, enrichissant, en fait. Et d'entendre les histoires de tous ceux autour de nous, parce qu'on se rend compte que qu'on bah, n'est pas tous pareils, on ne fonctionne pas tous de la même façon, mais que l'amour est présent. Et, et au final, euh, Dieu, on en a très, très peu parlé. Il y a eu quand même une cérémonie à la fin où euh, voilà, on lisait une phrase, on allumait une bougie. Moi, je crois que c'était pas central, c'était plus vraiment euh, vraiment une réflexion sur nous, sur qu'est-ce que l'engagement, mais en face de Dieu ou pas. Et je me suis dit que ça, c'était tellement puissant avant de se marier, de comprendre dans quoi est-ce qu'on s'engageait. Et j'espère que les cérémonies laïques, ils font ça, parce que je sais pas, à se retrouver une journée, que à deux, couper de tout, en parlant avec d'autres gens à cœur ouvert, parce que aucun jugement, on les reverra jamais de, la, de notre vie, ces gens-là. Donc euh, on, on était libres, il y a eu beaucoup de pleurs, il y a eu beaucoup de trucs puissants et c'était top.
0: C'est super intéressant parce que, bah, apparemment, toutes les expériences ne sont pas du tout pareilles. Hein. Ouais. Là, j'ai l'épisode qui sort mercredi, donc tu n'as pas pu encore écouter, mais Flavie qui raconte son expérience de cérémonie religieuse. Et alors, mais Pff, sans spoiler, ouais. ça n'a rien à voir. Hein. <rire> c'était euh, l'opposé. Mais... C'était très, très autour de Dieu. Ils sont allés aussi chez des... un couple de religieux, là, mais qui ont un hôtel chez eux carrément. Et qu'ils les ont mis un peu, euh, comment dire, euh, en test, savoir s'ils connaissaient les textes, oh, s'ils voilà. savaient faire les choses euh, vraiment comme des vrais pratiquants de,
1: de tous oh. les dimanches, quoi. Ah ouais, pas du tout. Mais nous, mais absolument pas. Enfin, ils nous ont même distribué, on devait faire le... notre père ils nous ont distribué le texte. Alors que, bon, ben, normalement, quand tu maries à l'église, c'est censé connaître le Notre-Père. Mais comme il y avait des athées ou d'autres religions, même des couples mixtes, ils le distribuaient à tout le monde. Enfin, il n'y avait aucun jugement. Et je sais que ça peut être très différent. Mais nous, encore une fois, on, a on est vraiment tombés dans la, dans la bonne paroisse, quoi. Parce que, enfin, ouais. c'était top qu'on ait ressorti de là, et en se disant, ouais. Enfin, oui, quoi, On veut s'engager euh, l'un envers l'autre pour la vie. Et, et c'est ça qui compte, ouais. quoi.
0: Alors, pour l'entrée dans l'église, euh, j'imagine qu'il y a un ordre précis à respecter. Comment vous avez organisé ça pour euh, le cortège et toutes les personnes qui
1: sont entrées avant vous Oui, donc les invités rentrent tous, s'installent sur les bancs. Euh, traditionnellement, nous, n'avons pas mis de mots, mais ça se fait plutôt naturellement. Les deux, trois premiers bancs sont laissés libres, justement, pour la famille des témoins qui rentrent après. Et ensuite, donc, euh, traditionnellement, il y a le marié et sa maman qui rentrent. Je sais qu'il y a un sens qui est à droite, qui est à gauche. Honnêtement, nous, on n'a pas tout, du tout fait attention à ça. Ensuite, c'est euh, le père de la mariée avec la mère de la mariée ensemble. Et nous, on a mis ensuite euh, nos témoins pour euh, garçon-fille, hein, pour être euh, traditionnel. Et euh, on a laissé vraiment un espace le temps que tout le monde s'installe pour que mon papa et moi, on rentre vraiment à la fin. Mais euh, j'ai vraiment un conseil, c'est de dire... Euh, aux personnes qui rentrent dans le cortège euh, du début de s'espacer de laisser au moins deux mètres entre chaque et d'aller doucement parce mmh. que ça laisse vraiment le temps à la photographe de prendre les photos de tout le monde euh, parce que c'est quand même joli en général quand on rentre donc d'en faire une photo d'ensemble et puis vraiment des photos couple par couple enfin duo par duo plutôt nous, l'avait dit peut-être, bon déjà on avait prévenu, prévu l'ordre le matin même et euh, heureusement je l'avais envoyé par texto à Mathieu qui était sur place avant moi forcément et qui a pu dire euh, qui se mettait avec qui. Mais c'est vrai qu'à la fin, je sais que nos deux derniers duos étaient un peu trop proches, ils sont allés un peu vite, et ça fait que la photographe n'a pas eu le temps de les de les photographier vraiment net. C'est un mini conseil, mais ça peut vraiment être être important puisque c'est joli quand même une entrée d'église. Donc euh, c'est un petit moment en fait qui paraît rien, mais qui est quand même joli et donc. Euh, de pas se précipiter, quoi. C'est vraiment l'entrée. Euh... Surtout que nous, notre église, elle était minuscule. Donc bon, en gros, t'as fait dix pas t'étais déjà arrivé. C'était ah pas oui. la cathédrale où tu traversais mmh. pendant, euh, tu vois, 107 ans où t'avais vraiment le temps. Là, c'était vraiment hyper rapide. T'as senti euh... quand même la pression. Euh, ah non, mais moi, je me suis mise à pleurer, hein. Ouais, Moi, dès le début, mon père était là, genre, mais non, je je sais pas rien. En fait, c'est tellement émouvant de voir tous ces gens qui ont fait le trajet pour venir. Enfin, je sais pas, ça m'a fait un espèce de bouffée, parce que c'était la première fois, en fait, qu'on voyait les invités. Moi, j'étais vraiment arrivée quelques minutes après. Et ça fait, je j'avais pas pris conscience de toutes les personnes qui étaient là. Et quand on rentre et qu'on voit les visages de tout le monde, on se dit... Ah ouais, enfin il y a vraiment beaucoup de monde, des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, enfin c'est vraiment, euh... ouais ça fait quelque chose quoi. Donc, euh... donc quand tu rentres dans l'église, les gens te découvrent euh, en marié. Ouais, ouais. Ok. Et quand okay. le cortège s'est préparé, du coup Mathieu et tout ça, moi j'étais vraiment au coin de l'église justement avec mon papa pour pas qu'il me voie avant. Donc euh, c'est pour ça que là on n'a pas du tout échangé. C'est Mathieu qui a préparé euh, tout le, le cortège, l'accueil des invités, l'installation. Et ensuite, euh... et ensuite moi je suis rentrée. On a commencé avec une salutation, enfin un mot de bienvenue des mariés. Donc juste pour dire quelques mots, comme quoi on était très content d'être ici. Mmh. Pourquoi cette cette église Et nous, on a demandé aussi à cette occasion, certains prêtres ou diacres le font, ce que je trouve un peu déplacé et ce que j'apprécie pas forcément, c'est de couper les téléphones et de pas prendre de vidéos photos donc moi j'aime pas trop quand c'est l'officiant qui le demande je sais pas je trouve ah que bon enfin ouais mais euh...
0: je trouve que c'est moins casse bonbon que si c'est les mariés tu sais qui le demandent et là tu passes un peu pour une chieuse
1: et ben nous nous l'a demandé parce que je sais pas en fait on leur a juste dit ben en fait c'est un super beau bon moment il y a une photographe professionnelle mmh. juste soyez présents par les pensées ou par les prières ça vous convient, Moi, je suis contente mais... que c'est
0: l'officiante qui s'en occupe. J'aurais peur d'être trop euh, directive, alors qu'elle, bon, bah, c'est son rôle. Hein, mais en mais fait, Je pense qu'en
1: cérémonie laïque, c'est peut-être un peu plus soft, parce que je sais qu'en qu religion, on a eu des prêtres qui nous ont demandé, mais vraiment euh, du type, euh, bon, vous, de toute façon, tout ce qui vous importe, c'est les réseaux sociaux, donc euh, tout ce que vous voulez faire, c'est prendre des photos et pas du tout être concentré. Mais alors ah, là, c'est ouais, pas le lieu. Tu vois, sur ce ton-là, et nous, on voulait absolument pas ça. Enfin, nous, c'était pas du tout... Euh... Le, le problème et d'ailleurs si deux trois personnes sortaient l'appareil photo il y avait aucun problème enfin c'était plutôt euh... en fait voilà on voulait que les gens soient plus ici par, par la pensée et euh... mm. et par euh, les chants ou par la prière qu'avec euh, leur téléphone quoi ceci étant dit il y a eu des gens qui ont filmé évidemment l'entrée et j'en suis très très contente <rire> mais
0: une fois que tout le monde est installé c'est vrai que c'est bien d'être calme et, euh... ouais. et concentré sur ce qui se passe devant quoi mm. Mm. Et niveau purement cérémonie, comment vous avez construit la vôtre euh, Où est-ce que tu as trouvé les inspirations Je sais qu'on choisit des textes religieux, mais est-ce qu'il y a aussi des rituels
1: à choisir Oui, alors euh, nous du coup on a rencontré notre diacre, celui qui allait nous marier en avril. Il était hyper sympa, hyper à l'écoute, il nous a tout de suite bien cerné, il a compris notre couple, la distance, tout ce qu'on avait traversé et tout. Donc il nous distribue un petit carnet en fait avec euh, tous les textes possibles. Donc, euh, pour chaque moment de la cérémonie, il y a différents textes. Juste l'échange de vœux, par exemple, tu vois, il y a des petites subtilités que nous, on voulait pas du tout. Euh, à un moment donné, il euh, y a un texte qui dit euh, « Le devoir de la femme, c'est de servir l'homme. » Et nous, on était là genre euh, « No way, on va pas dire ça, parce que ça ne nous correspond pas. » Et du coup, on peut vraiment tout personnaliser euh, comme on le souhaite. Bon, dans la limite, mais je pense qu'il y a bien 5-6 textes à chaque fois que tu dois choisir, enfin, de choix, en fait. Pour chaque partie. Donc nous, enfin, en fait, avant d'aller rencontrer le diacre, on avait le petit carnet, on était au resto, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut Et à chaque fois que dans les textes, parce que faut pas se le cacher, hein, dans la dans les religions, il y a beaucoup de trucs un peu réac, qui ne nous correspondent mmh. pas. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une référence qui qui n'allait pas, on barrait le texte, on disait « ça sera pas lui, ça sera pas lui, ça sera lui ». Enfin, et voilà, on a du coup, on a pu tout sectionner comme ça, basé sur le petit carnet. On n'a pas fait plus de recherches que ça. Il fallait juste qu'on choisisse, il me semble, un passage de l'évangile à lire. Et puis des petits rituels. Euh, ouais, nous, il nous avait donné, lors des échanges des alliances, il y, y a différents petits rituels. Je sais plus les options, mais je sais que nous, on, il nous a fait... Euh, a poser les mains en fait les unes sur les autres donc nos quatre mains avec Matt et lui il a mis ses mains par dessus pour nous bénir et tout ça donc euh, voilà c'est et puis on a le choix de de quoi faire donc euh... donc c'était bien
0: la famille aussi a pu intervenir c'est quoi principalement des lectures de textes ou il y a ouais. autre chose
1: non il y a des lectures de textes et de prières euh, il y a le témoin de Mathieu qui a lu un texte, parce que bon, lui, en plus, il est pasteur, il me semble. pasteur Il est protestant, mais euh, du coup, il, il, il donne des cultes, comme ils disent chez les protestants. Donc, bon, lui, ça le touche particulièrement. Hein, mm -hmm. Donc, voilà, il y a eu mon frère, parce que je sais que c'est aussi important pour lui, ma mère et mon beau père qui eux, ont lu euh, okay. les prières universelles. Et nous, on avait une prière à faire, la première prière des époux. Et euh, c'est là où je pense qu'on a un peu marqué les esprits. Et c'est à partir de là où je pense que le diacre a compris qui on était. C'est que la prière des époux, il nous donne des exemples. Et en fait, mm -hmm. il y a une trame. Tu dois remercier Dieu pour votre rencontre, pour ce que tu as vécu, pour ce que tu vis, et prier pour ce que tu veux dans l'avenir. Okay. Et c'est vraiment des phrases euh, tout bateau, genre, euh, nous te remercions Seigneur de nous être fait rencontrer. Enfin, euh, fou et il y avait même des ouais. trucs où c'était euh, pour la mariée, et il n'y avait même pas le prénom de la mariée. Enfin, c'était vraiment... Nous, ça ne nous correspondait pas du tout. Et justement, dans l'un des mariages religieux qu'on a auquel on a assisté quelques années avant, cette prière était hyper personnalisée. Mais vraiment, enfin on n'aurait pas dit une prière. Et on s'est dit, on va faire pareil. Et du coup, on s'est vraiment enfin des souvenirs qu'on avait. Et on a écrit un texte, mais c'était vraiment... Enfin, évidemment, avec des références religieuses, avec... Euh avec des prières dedans mais euh, mais voilà on a dit euh, par exemple on, on est vraiment désolé pour l'empreinte carbone qu'on a fait parce que avec tous les allers retours euh, que, que mmh. tout l'avion qu'on a pris en fait enfin euh, voilà qu'on a pour l'empreinte carbone euh. puis voilà en fait on a vraiment retracé toute notre vie jusqu'à dans le futur et c'était hyper dynamique et c'était pas du tout boring et le diacre il a adoré il a dit ouais je prendrai votre votre prière comme comme exemple parce que voilà ça c'est personnalisé ça ça a du sens si vous croyez ce que vous dites et c'est ça l'important, quoi. C'est c'est pas juste lire des, des textes euh, pff, sans avoir de fond, quoi. Mm. Et du coup, il a vraiment fait euh, un truc euh, hyper euh, ciblé, pas du tout moralisateur. Juste, bah ouais, l'amour, ça nous tombe dessus. On sait pas pourquoi. Peut-être que c'est du... Peut-être que c'est pas du... Mais voilà. En tout cas, vous êtes tombés amoureux. C'était pas le voisin, c'était pas la voisine, c'était vous deux. C'est comme ça. Et du coup, ça parle à tout le monde. Et euh, je pense que le plus beau compliment que j'ai eu c'était une de mes demoiselles d'honneur qui n'est pas du tout mariage, pas du tout religion et pas du tout, et à la fin m'a dit en fait, si vraiment un jour je rencontre quelqu'un qui est religieux, il y a moyen que j'accepte, parce que voilà, elle a compris que c'était pas borné que c'était pas... Euh... enfin que voilà, ça pouvait être ouvert et que tu pouvais quand même adhérer à ce qui était dit même si tu n'avais pas cette présence de Dieu en toi quoi. Mmh. donc ça je pense que... C'est top ce
0: témoignage, très bien mmh. merci de partager tout ça, c'est cool ouais <rire> Et l'échange des vœux, donc c'est la partie que tu as dit, la, la prière des mariés, ça c'est l'échange des vœux Il
1: euh, y a l'échange des vœux au moment des alliances, où là c'est un texte à lire, donc c'est vraiment... Euh...
0: Ça vous l'avez reformulé aussi,
1: ou c'était assez classique c'était bah pareil. Là, on avait pas mal de choix. Je pense pas qu'on ait pris le choix le plus classique. Je, me, je saurais plus exactement. c'est dans ma petite boîte de mariage. Okay. Mais euh, voilà, là, c'est vraiment « Je te passe cette alliance euh, en signe de fidélité euh, ». Voilà. Et pareil, nous, toi, on a vraiment fait attention à... Par exemple, il y a beaucoup de euh, « On traverse la maladie ». Et nous, on voulait pas euh, dire « traverse la maladie oh. ». Peut-être qu'on sera jamais malade. Enfin, on n'en sait rien. Donc, c'était plutôt tourné du sens... Euh, les passages les plus difficiles de notre vie, tu vois, tu des toutes petites subtilités comme ça, mais nous, ça avait vraiment d'importance. Du coup, on a vraiment uhum. pu euh, faire ce qui, ce, qui, ce qui nous plaisait. Donc ça, c'est vraiment, ouais, l'échange des alliances. Ensuite, c'est la, la, la prière des époux et, euh, et ça, c'était vraiment personnalisé. Et est-ce qu'il y avait des musiques aussi, des pauses comme ça, euh, avec des chants, du gospel Pareil, notre diacre. Allez-y, mettez la musique que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Enfin, c'était... Ultra libre. En gros, il y a une trame, évidemment, comme toute cérémonie religieuse, il y a une trame. Mais par exemple, euh, il nous a totalement fait inverser parce que les échanges des alliances, il voulait pas le mettre à ce moment-là. Enfin, tu vois, il a totalement bousculé même euh, la trame de la cérémonie pour que ça nous corresponde et que ça matche avec tout ce qu'on voulait. Du coup, euh, c'était évidemment Mathieu qui a choisi toute la musique avec euh, mon accord. Et voilà, et enfin, ça n'avait rien du tout de, de religieux. Et d'ailleurs. Euh, quand on a passé les musiques, le diacre a fait « Oh, j'adore ce chanteur euh, Très oh, bon choix cool. !» Et par <rire> contre, on a eu des chants religieux, évidemment, parce que tu as quand même des, des temps de, de chants religieux. Et on a pris vraiment des trucs hyper joyeux qu'on avait déjà entendus, qu'on aimait bien. Enfin, voilà, des trucs euh, plutôt motivants et pas du tout euh, relous. Et...
0: Mmh. Et au total alors combien de temps a duré votre cérémonie Elle a duré
1: euh, une petite heure, je pense qu'on n'a pas forcément commencé à l'heure, c'était censé être à 15h, je pense qu'on a commencé sur les coups de 15h15 15, et oui à 16h, 16h15 on était sortis après le temps de, de voir tout le monde mais la cérémonie en elle-même je pense que ça durait duré 45 minutes.
0: Et comment se passe la gestion du timing Est-ce que c'est assez flexible si on dépasse un peu ou bien il y a un autre couple qui attend derrière vous
1: Alors nous on était dans une toute petite église, je pense qu'il n'est pas forcément beaucoup demandé, du coup il n'y avait personne, ni avant ni après, mais euh, le diacre lui avait un baptême après, donc dans tous les cas il ne pouvait pas non plus euh, être à rallonge, et d'ailleurs un peu en last minute on avait demandé « on peut pas le décaler de 30 minutes ?» et il avait dit que non c'était pas possible. Donc euh, parce qu'il avait justement un baptême, je pense qu'il compte quand même un petit laps de temps pour être euh, lui flex pour être sûr de pas être en retard au, au suivant. Mmh. Mais voilà, on peut pas s'éterniser et d'ailleurs on lui avait proposé de passer euh, au vin d'honneur et il a dit bah non, je peux pas en fait, <rire> j'ai d'autres cérémonies qui m'attendent, je les enchaîne un peu. Enfin voilà, je pense que le, le diacre est plutôt euh, rodé, il sait euh, combien de temps ça prend en général.
0: Il était tout seul lui pour gérer le timing, euh, oui. lancer les musiques, faire son discours, tout.
1: Ouais. Et alors justement tout ce qui est musique, c'est assez. Euh... Faut, faut y penser en amont parce qu'en plus nous comme c'était une toute petite église avec une toute petite paroisse, on n'a pas forcément eu beaucoup d'aide. Mais euh... mais c'est vrai qu'en fait il faut y penser, il faut qu'on trouve que faut trouver quelqu'un qui chante, qui anime le chant, euh, quelqu'un qui fasse la musique. Euh, donc souvent c'est l'orgue. Là il y en avait même pas. Piano éventuellement. Pour bon, nous, on connaissait personne qui savait faire du piano. Euh, après, il me semble que tu peux demander à la paroisse, euh, parce qu'il y a toujours euh, voilà une chorale avec euh, des musiciens, donc je pense qu'ils peuvent euh, mettre en contact si besoin. Pour bon, nous, d'après, dans nos dans nos invités, et aussi quelqu'un qui gère euh, bah, les musiques, musiques. Et euh, bah ça, nous c'était sur notre enceinte, le téléphone, et il y avait vraiment quelqu'un qui était euh, en charge pendant toute euh, toute la cérémonie de savoir euh, quoi mettre quand et aussi couper. Par exemple, la musique d'entrée était hyper longue. Et au bout d'un temps, on se regardait tous. Le déjà il j'ai regardé un peu genre, bon, c'est bon, on peut couper. Et du coup, il voilà, faut quand même quelqu'un qui soit un peu... Enfin, euh, qui soit attentif et qui sache un peu euh, gérer, donc... Euh... Donc la trame, il faut aussi bien la préparer.
0: Exactement. Euh, et Alors... ça, tu l'imprimes, non Tu donnes un programme aux invités
1: Alors nous, ce qu'on a fait, euh, je sais pas du tout comment font les autres. On a imprimé un livret de messe euh, qu'on a fait hyper détaillé. On a pris le parti de mettre euh, toutes les tous les textes Hum. Euh, pour que les gens puissent, si jamais on entendait mal, ou si jamais, euh, voilà, puissent le lire. Les moments d'échange, en fait, on ne les a pas mis. Mais après, tout ce qui était ouais les textes religieux, on les a mis. Donc ça, c'était pour les invités.
0: Il y avait combien de pages, tu te souviens ou pas euh,
1: Alors, je l'ai sous les yeux. Alors, Très bien. Une... <rire> Six pages recto verso. Et c'est un format euh... Alors, nous, on a pris parti de prendre un format un quart de feuille. Okay. Du coup, tu vois, sur une feuille A4, on imprimait 4 pages et 8 pages recto verso, tu vois. Mm. Et euh, ça, c'était un peu euh, galère, parce qu'on l'a vraiment fait tout seul. Enfin, galère, oui, non. Mais en gros, on voulait que ça soit rapide. Et donc, il fallait ajuster les pages, comme tu vois, c'était du recto verso. Tu coupais ouais. au milieu tu les assemblais. Mm. En gros, j'ai fait en sorte que quand on imprime, on coupe une fois au milieu, on assemble, on plie et c'est fait. C'est déjà dans l'ordre, tu vois donc okay. ça, c'était un petit, un petit travail de, de préparation pour essayer de comprendre dans quel sens mettre les pages.
0: Donc ça, c'est imprimé maison, tout n'est pas passé oui. par un prestat
1: non. Okay. non, parce que là, pour le coup, les livrets de messe, personne ne les garde. Donc euh, on a fait ça joli. C'est-à-dire personne ne les lit. Non, <rire> personne ne les garde. Franchement, mmh. on a eu une super illustration du coup de toujours la même personne qui nous a fait aussi notre faire-part. C'était trop joli. Euh, on a mis des belles écritures, mais voilà. Enfin, clairement, non, ça c'était vraiment du maison, euh, du papier euh, normal, euh, de l'encre euh, couleur et et on a rassemblé le tout avec un petit euh, lien en... en laine sur le côté. Et puis voilà, on a fait ça trois jours avant le, avant le mariage, à la chaîne. Donc ça, tu le
0: déposes à l'entrée, chacun sert, ou tu mets ça déjà sur les, les espaces où les gens vont s'asseoir
1: Ouais, nous, on les a mis sur les bancs. Comme ça, les gens les lavaient directement. Et alors ça, du coup, niveau organisation, c'était pour les invités et pour tout ce qui était Mathieu et moi, celui qui faisait euh, la musique, celle qui chantait, celle qui faisait la, la flûte. Et pour le diacre, on avait fait un livret hyper complet, donc exactement le même format, parce que comme ça, sur les photos, on voyait pas que voilà c'était des feuilles différentes et quand nous, on lisait nos textes aussi, c'était pas un format différent. Mm -hmm. Et euh, pour le coup, là, on, on écrivait tout mot à mot, on mettait quelle musique passait quand, quelle lecture c'était. Enfin là, pour le coup, on a vraiment euh, mis euh, tout en détail. Et pour le diacre, on avait même mis euh, en rouge, tu sais, parce qu'il y a toujours des références. Donc, euh, par exemple, l'échange des consentements, on avait mis que c'était la troisième formule, R80. Mais voilà, et ça, je sais que ça a beaucoup aidé, parce que euh, surtout celui qui gérait la musique, il savait exactement... Euh, quelle musique mettre à quel moment Combien de temps à peu près ça allait durer Qu'est-ce qui était euh, la suite et tout ça Et sans avoir un format euh, différent non plus. J'aurais pas aimé euh, qu'on voit sur les photos certains avec des grosses feuilles ou certains avec, euh, mmh. en train de lire sur leur téléphone. Et puis, il y a aussi un truc moi, que j'aime bien dans les messes. Alors ça, c'est vraiment personnel, je pense. C'est que j'aime bien savoir où est-ce qu'on en est, combien de temps ça va encore durer, euh, tu vois. Et du coup, je voulais quand même être assez détaillé pour les gens pour qu'ils puissent se repérer, qu'ils puissent se dire, mmh. OK, après, il y a encore ça, il y a ça... Euh... Tiens, on en est là, enfin, du coup, euh, moi, j'ai pris le de faire plutôt détaillé. C'est un truc qui se fait beaucoup, je pense, à l'église, mais
0: finalement, pour les cérémonies laïques, en tout cas, c'est ce que la... mon officiante conseillait, c'est carrément de ne pas en prévoir, pour que les gens soient concentrés dans le moment présent, tu vois, et qu'ils sachent pas ce qui va arriver après. Ah oui. Mais en fait, il y a moins de textes à suivre, quand même, il y a moins de, de chants, de prières, euh, mm -hmm. où là, tu as besoin des paroles, tu vois, pour, pour chanter tous ensemble, donc, oui. euh, ouais. J'ai l'impression que ça se fait plus à l'église, ouais.
1: Ouais, je pense, en effet.
0: Et au niveau de la déco, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que tu avais prévu Des fleurs aussi euh, Des décorations faites
1: maison Qu'est-ce que tu avais Ouais, alors la décoration, pour bon, notre église, elle était plutôt très très sobre et euh, très sommaire. Du coup, on voulait quand même euh, essayer de, de la rendre un peu accueillante, chaleureuse. On avait prévu euh, des fleurs, du coup, de grands bouquets de fleurs qui montent vraiment en hauteur. Et ça, on les a mis de chaque côté de l'hôtel. Du mm -hmm. coup, euh, ça donne un peu de couleur, quand même, un peu de, voilà, de, de fleurs et de décoration. Et sur l'allée, euh, sur chaque bout de banc, on a mis des petits bouquets de blé, d'épis de blé, avec un joli ruban dentelle autour pour l'attacher au, au banc. Donc ça, c'était euh, fait par nous parce que le, notre euh, fleuriste, pour le coup, le proposait. Mais euh, en fait, niveau budget, on s'est dit autant qu'on le fasse nous-mêmes. Euh, mmh. On était au milieu des champs, on a été prendre du blé à côté. Et, euh, et voilà, ça, c'est ma belle-sœur et ma sœur qui se sont amusées à faire tous les petits, tous les petits bouquets. Mais en plus, ils pas je crois qu'il y en avait 20, 25. Hein, Ce n'était pas énorme. Et ensuite, le matin même, bah, ils sont allés les attacher euh, au bout des bancs. Et franchement, je trouvais que ça rendait vachement bien. Je trouvais que c'était euh, sobre et... Que c'était hyper joli. J'étais très, très contente de, de ces petits bouquets.
0: Et question bête peut-être,
1: mais après, qui ramasse tous ces fleurs-là Alors, ouais. Niveau décoration, euh, nous, la paroisse, elle a été vachement le bon conseil. Elle nous avait dit... Euh, alors, notre église n'est pas du tout demandée, mais elle nous avait dit, il faut toujours vérifier, demandez-nous si avant et après, vous avez des mariages ou des cérémonies, des baptêmes ou quoi que ce soit qui se passe dans la même, dans la même église. Parce que dans quel cas, il n'y a pas forcément le temps de tout retirer et de tout remettre, et aussi pour des soucis d'économie et d'écologie, euh, vous pouvez vous les appeler et voir quelles sont leurs aspirations, et si vous avez à peu près les mêmes, euh, partager en fait la décoration. Donc mmh. ça arrive que dans des grandes églises, euh, les cinq couples de la même journée, euh, bah, en fait, ils sont tous euh, plus ou moins d'accord, ou quelques détails changent, mais que la trame reste la même, et comme ça, bah, ils partagent les frais, et puis c'est installé une fois, et c'est mmh. désinstallé une fois, c'est pas... Alors nous, on était vraiment seuls, L'église, elle est entretenue par un petit couple du village. Et en fait, on... c'est nous qui les avons installés. On les avait contactés en amont pour savoir à quelle heure est-ce qu'on pouvait avoir les clés euh, le matin. Donc, euh, on l'a eu plutôt relativement tôt. Le fleuriste nous a déposé de gros bouquets. Et euh, Mathieu, avec son témoin et celui qui s'était en charge de la musique, euh, sont allés dans l'église pour tout installer. Et le soir, enfin après la cérémonie, justement, euh, on s'est demandé on avait dit qu'on reviendrait le lendemain ou le surlendemain, comme c'est une église qui n'est pas vraiment euh, utilisée euh, pour, euh, pour nettoyer, et le couple a dit non, non, on s'en occupe, euh, vous inquiétez pas. Du coup, on a juste repris les deux gros bouquets <rire> et, euh, que des potes ont pris dans leur voiture, et, et voilà, parce que ça, pour le coup, c'était nos donc euh, enfin on n'allait pas les laisser, et puis les deux gros bouquets, on les a remis à l'entrée de notre tente.
0: D'accord. Et pour le prix de la cérémonie, euh, comment ça se passe Qui on paye déjà et quand est-ce qu'on fait le paiement J'imagine
1: que c'est ouais. pas le jour J, on prévoit ça tout à l'avance Alors, bah ça dépend des gens. <rire> Alors euh, oui, euh, quand tu vas te marier à l'église, ils te donnent tout un petit papier avec ce qu'il faut euh, et ils te mentionnent qu'il y a ce qu'ils appellent une offrande à remettre euh, au plus tard le jour J. Mais en général, on euh, bah, lorsqu'on rencontre le diacre, on l'a au diacre. Euh, L'offrande est fixée euh, à 170 euros minimum. Ça, c'était chez nous. Mm -hmm. Enfin, nous, ils nous avaient dit, ouais, par chèque, euh, à l'ordre, euh, par OAS2, machin. Sauf que nous, bah, on vit au Luxembourg et qu'on n'a pas de chèque. Et que quand on était rencontré à notre diacre, on s'était dit, bon, bah, on va retirer de l'argent. Et je ne sais pas, dans l'euphorie, on a totalement zappé. Et on n'y a même pas pensé pendant... C'est même pas genre, ah mince, on a oublié euh, de, de l'offrande. On va retirer de l'argent, on revient. C'était vraiment... On avait totalement oublié. Et du coup, on s'est dit, bon, on le donnera le jour J dans une enveloppe à la fin de la cérémonie. Oui, euh. Et en fait, bah totalement oublié aussi. Mais non. <rire> du coup, à la toute fin, <rire> je suis allée voir mon papa et j'ai fait « Papa, on a T'as pas oublié. du cacher <rire> Mais oui, je lui dit « Papa, on a oublié l'offrande !» Et mon papa, qui est quand même très... Enfin, au fait de des pratiques et euh, il avait déjà prévu en fait une enveloppe avec euh, avec une offrande à remettre au diacre du coup c'est lui qui s'en est occupé
0: d'accord
1: je ne sais pas combien est-ce qu'il a mis exactement mais euh, plus que, que le minimum ouais, je pense parce que, parce qu'ils ont ils ont vraiment été top et que voilà ça permet de faire vivre une paroisse qui nous a vraiment bien accompagné mmh. Je pense que c'est plutôt à l'ancienne que mon papa l'a fait parce que pour les mariages en général, tu dois le faire en avance. Mais, euh... okay. mais voilà, heureusement qu'il nous a sauvé euh, la mise à ce moment-là. Je pense pas que ça aurait été un problème. On l'aurait envoyé après, mais euh, c'est un peu gênant le, le jour J. On, on se dit, oh mince, au fait. Bon, mm. bon, faut, bon, y, faut penser. y
0: penser. Ouais, c'est ça, exactement. Mm. Et après, il y a la quête, mais bon, ça, c'est chacun donne euh, ouais. ce qu'il veut euh, pendant la oui, cérémonie. Ça, c'est vraiment okay. euh, propre à chacun. Et à la toute fin de la cérémonie, les témoins signent un document, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler Déjà, euh, qui vous aviez choisi comme témoin
1: Ah, alors euh, les témoins, on a choisi donc des personnes qui avaient vraiment du sens pour nous, pour notre couple, et qui avaient un lien pour certains avec, euh, du coup, quand même l'Église. On voulait pas demander à quelqu'un qui était totalement athée, totalement contre d'être témoin à, à l'église, parce que pour nous, ça n'avait pas vraiment de sens. Euh... Est-ce que tu sais si c'est une obligation qu'il soit baptisé non. ou c'est... D'accord. c'est pas une obligation. On okay. est vraiment libre. Il n'y a pas de restriction sur le nombre non plus. D'accord. Du coup, euh, on peut en choisir autant qu'on veut. Mathieu en avait deux. Du coup, il avait euh, son ami euh, d'enfance qu'il connaît depuis, depuis très longtemps, qui n'est pas du tout religieux pour le coup, mais qui voilà, qui a un peu vu naître notre couple et voilà, ça avait vraiment de sens euh, qu'il qu soit témoin de notre mariage à tous les deux. Et euh, le deuxième, par contre, euh, c'est l'un de ses anciens collègues qui lui est religieux, protestant. Mathieu est le parrain de son enfant, donc voilà, on a déjà été en lien, enfin voilà, avec le, la religion. Et du coup, ça faisait totalement sens que ça soit lui notre. Euh, notre témoin. Et d'ailleurs, tu vois, je dis notre témoin et pas son témoin, parce que pour moi, c'est vraiment... Il témoigne, en fait, de notre union. Donc voilà. Et de mon côté, il y avait évidemment euh, ma petite sœur, euh, mon frère, parce que pour le coup... Mmh. Euh... Et puis, on a tous les trois été baptisés enfin euh, dans le même village... Euh... Euh, après, on avait aussi fait la cérémonie dans notre maison de famille, donc euh, voilà, enfin, ça avait totalement du sens euh, que ce soit euh, mes frères et sœurs Et euh, une troisième, une, euh, une amie bah, de la BEM, qui elle, pour le coup, n'est pas forcément euh, non plus en lien avec la religion, mais pareil, qui a complètement vu naître notre couple avec Mathieu et qui a tout euh, connu de nous euh, du début jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, du coup, elle peut vraiment témoigner que, bah oui, on est vraiment un couple et qu'elle et est au courant de tout ce qu'on a traversé pendant toutes ces années. Donc voilà, ça a été nos cinq témoins. Et ce document à signer, c'est quoi exactement C'est un peu comme quand tu es baptisé, tu es enregistré en tant que baptisé à l'église. Et d'ailleurs, pour te marier à l'église, il faut que tu donnes euh, les dates et lieux baptême pour qu'ils puissent récupérer le certificat. Donc en fait, tu un peu un certificat officiel. Euh de, de l'église et donc là c'est pareil pour le mariage religieux, euh, tu signes un, un registre et comme ça c'est bien enregistré euh, au sein de l'église en fait euh, dans les archives on, on retrouvera notre mariage euh, et les témoins qui ont signé. Ok, mmh. tu avais ton certificat de baptême Je sais même pas où est le mien. <rire> ah non, bah en fait euh, nous notre paroisse ils le récupérait eux-mêmes donc on donnait juste la date okay. et le lieu de baptême et ils se débrouillaient pour le récupérer. D'accord. Et est-ce qu'il y a une valeur particulière ou c'est vraiment euh, symbolique Non, il me semble qu'il n'y a aucune valeur. C'est vraiment symbolique. De toute façon, pour te marier à l'église, tu es obligé de te marier en civil avant. C'est un document aussi que tu dois fournir, c'est euh, le certificat de mariage civil. Donc euh, à partir ouais, okay. de là, euh, tu ne peux pas te marier euh, religieusement si tu n'es pas marié civilement. Donc ça n'a vraiment pas trop de valeur euh, aux yeux de la loi. Quoi. Donc la signature, ça c'est l'étape finale, c'est bien ça oui, alors nous, il a un peu euh, modifié euh, l'ordre de la cérémonie. Nous, par exemple, on a signé avant la bénédiction finale et tout à la fin. Mais euh, je ne saurais pas te dire si c'est vraiment censé être euh, la dernière étape ou pas, parce que nous, ça a été un peu euh, chamboulé.
0: D'accord. Donc, tous les invités sont sortis en remontant l'allée et ils vous ont attendu de... enfin, devant l'église sur le parvis, c'est ça Oui, c'est ça. Ok. Ok. Et à la sortie d'église, vous avez eu les cloches qui sonnent
1: mmh, Je crois pas, non. Non Il me semble... C'est en ça. Il option, me semble ça. pas. <rire> ouais, je sais pas. Bah après, c'était tellement une petite église. En vrai, on a appris quelques temps avant. Enfin, parce qu'on s'était même, même pas renseigné. Il y avait à peine 100 places assises et on était plus de 120. Donc, l'église mmh. est vraiment toute petite. Il y avait... Euh, pas de quoi mettre de la musique à l'origine, on a dû ramener notre enceinte. Mais voilà, tu vois, enfin, c'était vraiment l'église euh, mini de chez mini euh, qui n'ouvre que pour les événements, enterrement ou mariage, parce que il y a pas de messe qui se qui se donne dedans. Ouais, rien à
0: voir avec la cathédrale. Quoi. Ouais,
1: rien à voir. Donc je ne pense mmh. pas qu'il y ait eu des cloches, tu vois. Je ne sais okay. même pas s'il
0: y a encore une cloche
1: euh, <rire> dans cette église.
0: Très bien. Donc ensuite, vous vous êtes rendu sur le lieu de réception. Est-ce que c'était euh, éloigné de l'église Tout le monde est allé en voiture ou comment c'était
1: Tout le monde y a été en voiture et c'était euh, franchement à 5 minutes en voiture. Je pense que ça doit être à 6 ou 7 km Donc c'est vraiment à côté, ouais. On, a, on est monté dans notre petite deux chevaux que Mathieu avait après à conduire la veille. Donc autant te dire que le démarrage était hyper folklore, C'était trop drôle. Il y avait des poteau, mon père qui dit mais tu passes tu passes, mon Mathieu qui fait mais non mais jamais de la vie je passe et du coup il fait mais si je mais fais lui confiance, il avance, on a failli se le prendre, enfin on a dû faire, en fait au final on a fait demi-tour sur le parvis de l'église quoi, enfin parce qu'on n'arrivait pas du tout à s'en sortir en marche arrière, en pente donc bon c'était très drôle et puis tout le monde nous a, nous a suivis. Très bien
0: Elle is for the way you look et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que le retour d'expérience d'Alexia vous sera utile si vous préparez votre mariage à l'église et surtout qu'il vous aura donné des pistes de réflexion sur comment personnaliser les différents moments forts de votre cérémonie. Mercredi prochain, on retrouve Alexia pour discuter d'un tout nouveau sujet, organiser son mariage à domicile. Et je sais que c'est un épisode que vous attendiez avec impatience. Je compte sur vous pour me laisser un 5 étoiles si cet épisode vous a plu, c'est ce qui m'aide à faire connaître le podcast, et je vous invite à nous rejoindre aussi sur Instagram pour encore plus de partages, plein de good vibes toute la semaine. N'hésitez pas à faire circuler les épisodes pour aider d'autres futurs mariés et inviter un maximum de personnes à entrer dans la confidence. Et si vous voulez vous aussi participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Belle journée à tous et je vous dis à mercredi pour de nouvelles confidences It's very, very extraordinary It's even more than anyone that you adore can love is all that I can give to you Love is more than just a game for two Two, and love can make it Take my heart and please don't break it Love was made for me and